0: Du hörst Schwätzle mit Soße, den communicook podcast für Kundenkommunikation nach Rezept. Ich bin Sabrina und fest davon überzeugt, dass gute Kommunikation die wichtigste Zutat für deinen Businesserfolg ist. Deshalb sprechen wir jeden Freitag in einer ofenfrischen Folge über erprobte Strategien, Tools und Geheimzutaten, die deiner Wunschzielgruppe wirklich schmecken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Schwätzle mit Soos. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Wir sprechen heute über ein Wort, das die Gemüter erhitzt. <lacht> nee, Spaß beiseite. Es ist ein kleines, unauffälliges Wort, das aber einen sehr, sehr großen Effekt auf deine Kommunikation im Business, auf dein Marketing und auf deinen Erfolg haben kann. Es ist ein Wort, das deine Texte sehr, sehr viel schlechter machen kann, es ist aber auch ein Wort, das richtig eingesetzt deine Kommunikation enorm verbessert. Was ist das jetzt für ein Wort, was wir uns heute anschauen? Es ist das Wort Ich. Bevor ich tiefer reinsteige in das Thema, habe ich eine kleine Aufgabe für dich, die du gerne jetzt direkt, wenn du auf Pause machen möchtest oder nach der Podcast-Folge umsetzen kannst. Und zwar überprüfe doch mal, wie oft du das Wort Ich alleine auf der Startseite deiner Website verwendest oder auch von mir aus in einer deiner vergangenen E-Mails wie oft benutzt du das Wort ich und wie oft beginnen vor allen Dingen deine Sätze mit dem Wort ich? Ich würde mal schätzen häufiger als gedacht, denn wir verwenden sehr gerne das Wort ich und das ist aber manchmal gar nicht so gut. Warum, das hörst du gleich. Gehen wir erstmal ganz neutral an die Sache ran. Warum mache ich hier überhaupt so ein Fass auf? Was steckt eigentlich hinter dem Wort ich und wieso ist es so bedeutungsvoll für die Kommunikation? Zu Beginn etwas Nerd-Content, weil er wichtig fürs Verständnis ist. Das Wort Ich ist ja erstmal nur ein Personalpronomen. Es kann eben, aber es kann auch für die Person stehen, die denkt und handelt, also das Selbst oder das Selbstbewusstsein und natürlich auch für das Selbstbild. Du hast vielleicht auch schon mal gehört, dass das Wort Ich im wissenschaftlichen Kontext mit dem Begriff Ego synonym verwendet wird. In diesen Infos steckt schon jede Menge drinnen, weil das Wort Ich tatsächlich schnell in eine Richtung abdriftet, wo wir sehr ich-verliebt klingen. Und wir dadurch die Verbindung zu unserer Zielgruppe kappen. Deshalb schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an, welche negativen, aber auch positiven Effekte das Wort Ich im Business-Kontext in der Kommunikation haben kann. Viele dieser Tipps kannst du aber auch im Privaten anwenden, also im persönlichen Bereich. Ich möchte jetzt erstmal mit drei Problemen starten, die entstehen, wenn du das Wort Ich im Business-Kontext zu häufig benutzt. Problem Nummer eins, du wirkst egozentrisch. Hör dir mal die folgenden Sätze an und lass sie wirken. Ich verhelfe dir über Nacht zu einem sechsstelligen Jahresumsatz. Ich zeige dir, wie du die größten Tomaten anpflanzt. Ich weiß, wie du mehr Kunden gewinnst. Ich bin mir sicher, du hast solche oder ähnliche Sätze schon zu Genüge gelesen oder sogar selbst verfasst, mit Sicherheit. Was ich hier jetzt zugegeben etwas überzogen dargestellt habe, ist aber ein Effekt, der tatsächlich relativ häufig auftritt. Wenn du das Wort Ich zu oft oder immer wieder an prominenten Stellen, in Headlines, an Satzanfängen etc. benutzt, dann wirkst du leider weder professionell noch besonders sympathisch, sondern eingebildet und Ich-bezogen. Das trifft übrigens auf alles Mögliche zu, also auf deine Website-Texte, auf Social-Media-Posts, auf deine E-Mails, auf Verkaufsgespräche und auf viele andere Formen der Kundenkommunikation. Menschen neigen dazu, Sätze mit Ich zu beginnen, weil zunächst jeder von uns seine eigenen Bedürfnisse und Intentionen im Kopf hat. Du hast zum Beispiel im Kopf, dass du jetzt gerne diese Leistung verkaufen möchtest, deswegen startest du den Satz mit ich oder du möchtest dich unbedingt als Experte positionieren, du willst zeigen, dass du die beste Wahl bist, deswegen startest du den Satz gerne mit ich, weil du zeigen willst, ich, ich kann das, ich weiß das, ich habe die Lösung und das ist auch ganz, ganz natürlich, aber das ist, kann eben direkt nach hinten losgehen und führt mich zu Problem Nummer zwei. Deine KundInnen fühlen sich nicht abgeholt. Was passiert, wenn deine InteressentInnen, potenziellen KundInnen auf deiner Website zum Beispiel nur ich, ich, ich lesen? Sie bekommen unterbewusst oder wenn du es echt übertrieben hast, dann auch sehr bewusst das Gefühl, dass du nicht sie und ihr Bestes im Sinn hast, sondern nur dich selbst. Die Folge ist, du verlierst sie schon nach sehr, sehr kurzer Zeit, Ihre Aufmerksamkeitsspanne ist dann schon aufgebraucht, sie haben das Gefühl, das ist nicht für sie formuliert. Du schaffst es dann nur schwer, auch eine emotionale Verbindung aufzubauen, ihr Vertrauen zu gewinnen und das ist ja essentiell für eine Kaufentscheidung. Es wird also eine große Herausforderung, diese Menschen dann letztlich noch in zahlende KundInnen zu verwandeln. Problem Nummer drei und es betrifft jetzt wirklich unmittelbar deinen Workflow, wenn du schreibst oder auch sprichst, du erschwerst dir den Perspektivwechsel. Formulierst du deine Texte immer nur aus der Ich-Perspektive, dann fällt es dir auch automatisch schwerer, diese berühmte Kundenbrille aufzusetzen, wie es immer so schön heißt. Das heißt, du schaffst es nicht so gut, dich in deine WunschkundInnen hineinzuversetzen, weil dein Kopf einen Umweg gehen muss. Dabei ist aber genau das essentiell, wenn du die Bedürfnisse und Herausforderungen ansprechen und diesen Menschen vermitteln willst, dass du die Lösung für sie bist oder hast. Okay, soweit erstmal zu den Problemen. Die Effekte, die diese Probleme nach sich ziehen, die willst du in deinem Marketing, in deiner Kommunikation und im Business allgemein natürlich lieber vermeiden. Wie machst du es jetzt besser? Sollst du jetzt nie mehr das Wort ich verwenden? Streichen wir es komplett aus unserem Wortschatz? Nein, natürlich nicht. Du bist ja schließlich die Person hinter deinem Business. Du bist der Mensch, der sein Wissen teilt, der Produkte kreiert und Dienstleistungen anbietet, und das ist auch extrem wichtig, insbesondere wenn du Dienstleisterin, Coachin oder generell eine EinzelunternehmerInnen bist, eine Personal Brand, weil du einfach die direkte Verbindung zu deinen KundInnen bist. Deshalb gibt es jetzt drei Tipps, wie du dieses Problem, diese Probleme umgehen kannst und automatisch dann bessere Texte formulierst und auch besser sprichst. Tipp Nummer 1. Show, don't tell. Wir neigen ja gerne dazu, alles zu beschreiben, zu erklären, in Worte zu fassen aber manche Dinge würden einen viel größeren Effekt haben, wenn du sie zeigst, statt direkt auszusprechen. Nicht so mit dem Holzhammer draufhauen und sagen, ich kann das, ich weiß das, so geht das, sondern einfach mal zeigen. Du willst Persönlichkeit zeigen in deinem Business oder du möchtest dich als Expertin positionieren. Deinen KundInnen zeigen, dass du die beste Wahl für sie bist. Das ist super, aber dafür brauchst du eben nicht zwingend das Wort ich. Du kannst zum Beispiel wirklich hochwertigen, genau auf deine Zielgruppe zugeschnittenen Content teilen Dienstleistungen oder Produkte entwickeln, die perfekt auf ihr Problem passen und ihnen damit eben einen Vorgeschmack geben, Lust auf mehr machen. Du zeigst ihnen damit, dass du verstanden hast, was sie brauchen, was sie wollen, was ihnen hilft. Auch dein Branding kann dir dabei eine große Hilfe sein. Also du musst nicht immer sagen, ich bin super cool und lässig und entspannt, sondern dein Branding, dein Logo, deine Farben, deine Schriften, auch deine Fotos, also deine ganze visuelle Bildsprache können unheimlich viel Persönlichkeit transportieren und unterstreichen, was du vermitteln möchtest. Auch Tone und Wording, also wie du schreibst und sprichst, können dazu beitragen. Du setzt damit nämlich schon vorab die Stimmung wie kommunizierst du denn? Klingt es fröhlich, seriös, verspielt, spirituell, inspirierend? Das entscheidest du, was am besten zu dir passt, womit du dich wohlfühlst, aber hab bitte auch immer deine WunschkundInnen vor Augen, ob das, was du dir da überlegst, auch zu ihnen passt. Also wenn du zum Beispiel im Bereich Yoga unterwegs bist, dann ist es ja eher etwas Emotional-Spirituelles auf einer persönlichen Ebene und da würde eine super cleane, sachliche, seriöse Sprache sicherlich nicht funktionieren. Tipp Nummer zwei, ersetze das Wort Ich richtig. Bevor du jetzt versuchst, super komplizierte Sätze ohne Personalpronomen und voller Passivkonstruktionen zu basteln, verwende einfach eine Alternative für das Wort Ich. Nur bitte nicht Mann. Mann wirkt immer sehr verallgemeinernd und als würdest du dich von dem, was du gerade gesagt oder geschrieben hast, distanzieren. Mit Mann weißt du einfach nie, wer gemeint ist. Das fragst du dich dann auch automatisch. Wer ist Mann? Und warum sagt sie nicht, wen sie meint? Denn du willst ja in der Regel andere Menschen, nämlich deine Zielgruppe, deine Wunschkundinnen ansprechen. Also verwendet doch einfach das Wort du. In manchen Fällen kann auch ein wir hilfreich sein. Das kommt ein bisschen auf den Einsatzzweck an. Das Wort du spricht deinem Gegenüber sehr, sehr direkt und konkret an. Es macht es der Person also leicht, sich in die jeweilige Situation, die du gerade beschreibst, hineinzuversetzen, das Kopfkino in Gang zu bringen. Du kannst dich auch mal selbst beim Lesen von Social Media Posts zum Beispiel beobachten, welche Texte dich direkt ansprechen, wo du hängen bleibst, wo du reingezogen wirst, wo du weiterliest. Diesen Effekt kannst du super auf einer Verkaufsseite, auf einer Landingpage verwenden. Natürlich auch in deinem Newsletter, der ja direkt an eine Person geht, wie ein persönlicher Brief von dir. Da ist das Wort du auf jeden Fall die beste Alternative. Das Wort wir hingegen schafft sofort ein Gemeinschafts- und Zugehörigkeitsgefühl. Das ist natürlich beim Community-Aufbau, in Social Media zum Beispiel wichtig. Wäge also immer ab, wo es Sinn macht, eher du oder eher wir zu verwenden. Versuche auf jeden Fall bei deiner Entscheidung dann aber einheitlich zu bleiben. Also zum Beispiel innerhalb eines Blogbeitrags dann nur eine Variante zu verwenden, um einfach eine bessere Lesbarkeit und ein besseres Verständnis zu bekommen. Tipp Nummer 3. Die Dosis macht das Gift. Natürlich macht es Sinn, das Wort Ich in Maßen an bestimmten Stellen zu verwenden. Es ist ja auch nicht per se ein böses Wort, um Himmels Willen. Ich will nur sagen, wenn du es damit übertreibst und wenn du es an den falschen Stellen zu viel verwendest, kann es eben einen negativen Effekt haben, bewusst und unbewusst. Und das ist besonders wichtig. Wann bietet es sich jetzt aber an, beim Ich zu bleiben? Natürlich erstens, wenn du über dich selbst sprichst. Ganz klar, dann finde ich es auch legitim, das Wort Ich zu verwenden, Stattdessen von dir in der dritten Person zu sprechen, also er oder sie, finde ich persönlich ein bisschen weird. Das passt für Wikipedia-Einträge, aber auf deiner eigenen Webseite ist es einfach umständlich und irgendwie blöd. Es ist immer eine Distanz, die sich dann aufbaut. Und besonders, wenn du zu den Berufsgruppen gehörst, die ich vorhin aufgezählt habe, wenn du im engen persönlichen Austausch mit deiner Zielgruppe bist, dann passt das, finde ich, einfach nicht. Du kannst das Wort ich aber auch verwenden, wenn du zeigen möchtest, dass du deine potenziellen KundInnen wirklich verstehst. Zum Beispiel, wenn du schreibst, ich weiß, wie es dir geht, ich war, wo du jetzt bist, ich kenne deine Probleme. Das kann super hilfreich sein, ich nehme jetzt mal einfach das Beispiel Hochzeitsplanung, angenommen du bist eine Hochzeitsplanerin, wenn du dann solche Sätze schreibst wie, ich habe vor fünf Jahren selbst geheiratet und alles alleine organisiert, oh mein Gott, es war so ein Aufwand, ich habe das völlig unterschätzt, ich war immer wieder überfordert und hatte am Ende gar keine Lust mehr auf die Hochzeit, ich wollte es einfach nur hinter mich bringen. Ich weiß, wie es dir geht, du möchtest ein super schönes Fest feiern und ich helfe dir gern. Zum Beispiel, jetzt einfach nur ins Blaue rein formuliert, aber um zu vermitteln, dass du auch schon mal in den Schuhen deiner KundInnen gesteckt hast, kann es hilfreich sein, das Wort Ich dann auch zu benutzen. Auf deiner Über-Mich-Seite sollst du das Wort Ich natürlich auch verwenden, wobei ich dazu sagen muss, dass es dort eigentlich gar nicht um dich geht. Der Name ist etwas trügerisch. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, weil die Über-Mich-Seite echt ein sehr, sehr wichtiger Teil auf deiner Seite ist. Und ich habe speziell dafür ein kostenloses Freebie für dich verzehrfertig zum Download und Mitnehmen vorbereitet. Schau einfach mal auf communicook.de, da kannst du es dir nämlich runterladen und kriegst eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die perfekte About-Page, welche Fehler du vermeiden solltest und wie du cool formulierst, welche Elemente du auf keinen Fall vergessen darfst und noch vieles mehr. Einfach auf communicook.de gehen, den Link packe ich dir auch in die Podcast-Folgenbeschreibung. Tipp Nummer 4 und der ist sehr, sehr wichtig. Verwende das Wort Ich in Konfliktsituationen. Also zum Beispiel in ernsten Gesprächen mit deinen KundInnen oder auch KollegInnen kann das Wort Ich eine deeskalierende Wirkung haben. Also dazu beitragen, dass du die Situation ein bisschen entschärfen kannst. Besonders wenn du Kritik formulierst, ist das Wort Ich ein echter Gamechanger. Wenn du sagst, Du hast deine Aufgabe nicht gut erledigt, dann hat es immer einen vorwurfsvollen Unterton und das verstehe ich ja auch, weil man ist ja auch vielleicht in dem Moment unzufrieden oder sauer oder enttäuscht. Das Problem ist nur, wenn du so formulierst, geht es gegenüber sehr häufig in eine Abwehrhaltung. Wenn du hingegen sagst, ich habe mir mehr von dem Ergebnis erhofft, dann drückst du deine eigenen Gefühle aus, du öffnest dich, du zeigst dich verwundbar ohne die andere Person direkt an den Pranger zu stellen. Du gibst ihr die Chance, auch deine Situation besser zu verstehen und das Problem dann zu lösen. Deshalb kann das Wort ich wirklich auch einen super positiven Effekt haben und auch zu einer offenen Gesprächssituation beitragen. Du bekommst bei der Art von Formulierung auch Klarheit über deine eigenen Bedürfnisse. Also es macht einen Unterschied zu sagen, du bist blöd oder ich fühle mich nicht verstanden, ich fühle mich vernachlässigt, ich fühle mich gerade traurig. Also Klarheit über die eigenen Bedürfnisse zu erlangen, dafür ist Sprache wirklich essentiell. Du übernimmst aber auch gleichzeitig Eigenverantwortung oder zeigst Mitverantwortung. Deshalb spielt das Wort Ich bei Affirmationen und Glaubenssätzen auch so eine wichtige Rolle. Vielleicht hast du dich mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt. Wenn du dir zum Beispiel kleine Botschaften in die Wohnung hängst, an den Bartspiegel, wo du jeden Morgen liest, ich bin gesund, oder an deinem Computerbildschirm hängt ein, ich schaffe das. Also diese kleinen Sätze, die dir helfen, dein Unterbewusstsein, dein Mindset umzuprogrammieren, die sind super wichtig und müssen auf jeden Fall in der Ich-Perspektive formuliert sein, damit du das eben übernimmst, damit du direkt dich damit identifizierst. Nochmal zum Thema Verantwortung übernehmen, das ist besonders dann wichtig, wenn deine KundInnen mal unzufrieden sein sollten. Es gibt ja immer einen Grund für Unzufriedenheit und wir müssen sagen, meistens ist es nicht die Schuld unserer KundInnen, meistens ist es die, unsere eigene Schuld. Statt also jetzt direkt in den Verteidigungsmodus zu gehen, würde ich dir empfehlen, mal versuchen Verständnis zu zeigen. Vielleicht lag der Fehler ja tatsächlich bei dir. Vielleicht kam es auch zu einem Missverständnis oder einer falschen Erwartungshaltung, weil du nicht klar kommuniziert hast. Thema Grenzen, Thema, was ist in deinem Angebot enthalten, was nicht, wann wird was geliefert, wann bekommt jemand Feedback, wann brauchst du Input etc.? Mit Sätzen wie, ich verstehe, dass du unzufrieden bist oder ich werde eine Lösung dafür finden, signalisierst du deinem Gegenüber, dass du zugehört hast, dass du verstehst, dass die Person gerade sauer ist, dass du verstehst, dass ein Problem vorliegt und dass du das in die Hand nimmst. Und to be honest, das ist auch unsere Aufgabe als UnternehmerInnen, als ExpertInnen. Die Menschen kommen zu uns, weil sie eine Herausforderung haben, die wir für sie lösen sollen, Sie möchten von uns an die Hand genommen werden, zum Erfolg, den wir versprochen haben, geführt werden. Thema Führung übernehmen in dieser Rolle mit den KundInnen. Und da gehört es dann auch einfach dazu, einzugestehen, wenn was falsch gelaufen ist. Egal, ob der Fehler jetzt tatsächlich bei dir lag oder ob es einfach ein Missverständnis war, was eben aber durch eine falsche Kommunikation vielleicht entstanden ist und dann letztlich doch eher auf uns selbst zurückzuführen ist, als auf den Kunden oder die Kundin. So viel zum Thema Ich. Du siehst, es ist ein sehr komplexes Thema und ich hoffe, dieser Podcast hat dich jetzt zum Nachdenken angeregt und vielleicht gehst du jetzt auch mit einem ganz anderen Blick an deine Texte und Gespräche ran. Schau doch gern mal nach, wo du in deinem Business häufig noch das Wort Ich verwendest oder in deiner Kundenkommunikation. Überprüfe mal, ob du es an der einen oder anderen Stelle vielleicht treffender formulieren könntest, wenn du das Wort Ich vermeidest und eine Alternative dafür benutzt. Zum Schluss noch zwei Fun Facts, die ich bei der Recherche gefunden habe und witzig fand und deshalb mit dir teilen möchte. Fun Fact Nummer 1. Es gibt kaum deutsche Sprichwörter und Redewendungen, in denen das Wort Ich eine bedeutende Rolle spielt. Fun Fact Nummer 2. Besonders über den musste ich schmunzeln. In Frankfurt gibt es seit 2005 ein Ich-Denkmal, entworfen von Hans Traxler. Diesen Denkmalsockel, also es ist nur ein Sockel, den soll jeder verwenden dürfen, um sich darauf fotografieren zu lassen, also um sich selbst ein Denkmal zu setzen. Und da steht noch dieser nette Satz dabei, jeder Mensch ist einzigartig, das gilt natürlich auch für alle Tiere. Ja, also wenn du mal das Bedürfnis hast dann ab nach Frankfurt, würde ich sagen. <lacht> Und bis dahin wünsche ich dir einen tollen Tag, eine tolle Woche, einen tollen Abend, eine gute Nacht, wann auch immer du diese Podcast-Folge anhörst. Ich bin dankbar für dein Feedback. Wenn du magst, dann hinterlass mir einen Kommentar oder bewerte den Podcast. Schreib mir auf Instagram eine Nachricht mit deinen Themenwünschen. Ich bin immer bemüht, diesen Podcast noch besser zu machen, damit du das meiste für dich rausholen kannst und Spaß an der Umsetzung hast. Vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, hier reinzuhören. Ich wünsche dir eine gute Zeit und freue mich aufs nächste Mal.